0: O Dourado nas Eleições 2020. Estamos ouvindo todos os candidatos e candidatas à prefeitura de São Paulo, sempre com 20 minutos de sabatina aqui no Jornal Eldorado, Dourado, comigo e com a Carolina Ecolin, sempre também com a participação de um jornalista do Estadão. Hoje quem está com a gente é o nosso colega Túlio Cruz. Oi, Túlio, bom dia.
1: Bom dia, Raíssen, Carol.
0: E o nosso convidado hoje é Orlando Silva, ex-ministro, ex-vereador, deputado federal do PCdoB, concorrendo à Prefeitura de São Paulo. Ele terá 20 minutos também a partir aí, da primeira resposta para apresentar as suas ideias aí nesta campanha eleitoral. Candidato, um bom dia. Obrigado pela presença aqui na Rádio Eldorado.
2: Bom dia, Raíssa. Eu é que agradeço à Rádio Eldorado Bom dia, Carolina. Bom dia, Túlio. E bom dia a todos os nossos ouvintes.
0: Candidato, eu queria começar com o senhor uma pergunta mais política envolvendo aí especialmente as esquerdas, né? A gente está vendo aí é, uma pulverização das candidaturas de esquerda. O senhor, na última pesquisa, apareceu com 1% aí das intenções de voto. É, como é que o senhor pretende tentar reverter esse quadro? E se o senhor acha que pode haver um despejo aí de voto útil nessa campanha?
2: Primeiro, Raizinho, as esquerdas têm candidaturas nessa eleição, como teve na última, por exemplo. Na última eleição nós tivemos três candidaturas de esquerda e nessa temos três candidaturas de esquerda. O que mudou é que o PCdoB não havia, não tinha candidatura, o PDT tinha. Então eu não vejo nenhuma alteração qualitativa. É normal que haja diferenças de pontos de vista dos partidos. Nós seguiremos defendendo emprego, renda... Defendendo São Paulo livre do racismo, defendendo a eficiência no trabalho da prefeitura, defendendo o diálogo como uma ferramenta de gestão, defendendo os nossos pontos de vista e vamos disputar eh, essa ideia de ter um governo para quem mais precisa, que é o que nós temos sustentado, focando na periferia. E a população, no dia 15 de novembro, tomará a sua decisão.
1: Candidato, bom dia. E... Bom dia, bom dia. Imagino que, é... que seja o duro, Eu... bom dia. Bom dia, prazer estar falando com o senhor. Eu, eu queria perguntar sobre privatização, candidato, e no seu plano de governo, o senhor fala em aumentar parcerias com o setor privado sem exatamente especificar quais áreas são prioritárias para essas parcerias, o que não é exatamente esperado para um candidato de esquerda, mas o senhor já falou sobre isso, que não, não se prende a esses rótulos. Mas, ao mesmo tempo, o senhor também... É critica a ampliação de privatização em gestão de serviços como saúde pela Prefeitura. Eu queria entender o que, que é prioritário quando, a gente, quando o senhor está falando sobre parceria com, com o setor privado. O que, que o senhor imagina que é, é possível repassar, conceder e o que, que o senhor acha que, que não deveria ficar sob gestão do poder público?
2: Veja, eu, eu considero que parceria com o setor privado, um bom exemplo, pode ser as operações urbanas. A legislação da cidade, o plano diretor, prevê a possibilidade de desenvolver operações urbanas, que é, a partir do potencial construtivo que é cedido para empreendimentos imobiliários, por exemplo, você tem como contrapartida a produção de, de moradia popular. Você tem vários bairros de São Paulo, eu vou lembrar de cabeça aqui, poderia falar do Real Parque, que teve uma, uma completa reestruturação urbanística de uma favela a partir de uma operação urbana. Então, para mim, as operações urbanas significam um exemplo do que pode ser feito entre parceria pública e privado. E eu critico o chamado, a chamada privatização, que o PSDB tenta fazer a todo custo aqui, de alguns equipamentos, que, na minha percepção, eles podem ser melhor utilizados, inclusive, a partir de uma gestão pública, como é o caso de Interlagos e do AIMB. O que tem é uma má gestão. Você pode modificar a gestão e induzir sobretudo turismo, e é turismo de eventos que pode ser uma opção importante para a geração de emprego na cidade.
3: Candidato, é, eu queria falar um pouquinho sobre racismo. seu programa é, afirma que o combate ao racismo será uma prioridade presente em todas as políticas públicas. A gente viu a ampliação dessa discussão aqui, também a partir dos protestos anti-racismo nos Estados Unidos, mas acabou perdendo um pouco de força, apesar de continuar vivo por lá, né, agora com a morte de outro negro por policiais brancos. Eu queria é, saber, Primeiro que o senhor explicasse aqui o que na prática ser eleito o senhor faria para promover a exclusão da desigualdade, esse, 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 esse racismo que ainda existe. E mais, o senhor, por exemplo, é a favor da retirada de estátuas em homenagem a figuras históricas e controversas aqui de São Paulo, como a de Borba Gato, que é um dos bandeirantes que capturavam, escravizavam indígenas e negros e continua ali de pé em Santo Amaro?
2: É, primeiro que o, o racismo estrutural no Brasil... Ele é uma tecnologia de dominação, assim, é, um, é um mecanismo que faz com que a desigualdade se, se, se mantenha no Brasil por décadas, por séculos. Todos os indicadores que você observar econômicos, com relação à renda, com relação ao trabalho, as condições de vida, acesso a serviços públicos como saúde e educação, todos os indicadores demonstram que há uma desigualdade com relação à população negra. Portanto, é um tema do país, é um tema da cidade de São Paulo. São Paulo, como a maior cidade do Brasil, pode ser um exemplo. Eu tenho dito que eu quero São Paulo livre do racismo para que a cidade de São Paulo possa inspirar, inclusive, outras cidades. É necessário políticas públicas para nós é, promovermos a igualdade racial do Brasil, superarmos essa, essa chaga que é presente em no nosso país. Tem medidas práticas que precisam ser tomadas, por exemplo, História da África e cultura afro-brasileira está na lei que tem que ser ensinado nas escolas. Só que, na prática, nós fazemos um esforço muito pequeno para que isso saia do papel. Nós temos que fazer um trabalho dirigido aos professores, porque isso impacta no imaginário, na formação da consciência. Todos nós, na escola, estudamos sobre Roma, sobre a Grécia, sobre a Idade Média, até sobre os Estados Unidos a gente estuda. Mas não estuda sobre o berço da civilização, que é a África, isso vai desnudando, digamos assim, a, o valor que tem essa raiz do nosso país. Uma segunda questão diz respeito a, ao cumprimento, de, ao combate à violência e ao racismo. Eu vou criar uma defensoria pública municipal para enfrentar esses abusos na área de direitos humanos, por exemplo. Nós temos inúmeros casos de racismo que não acontece nada porque não há um acompanhamento, quase sempre são pessoas pobres, que não conseguem sequer constituir um advogado para impedir que a injustiça eh, se dê. Por exemplo, outro exemplo, autos de resistência é uma medida que oculta a violência policial quase sempre contra jovens negros. Uma defensoria municipal pode impedir que essas, esses mecanismos de ocultar a violência eles continuem vigorando e a impunidade de crime de racismo siga. E por fim, eu tenho debatido a responsabilidade solidária para estabelecimentos comerciais onde aconteça um crime de racismo. Por quê? Porque não adianta você acusar o vigilante, quase sempre negro, inclusive, por praticar atos de racismo. O dono do estabelecimento tem que orientar os seus funcionários, preparar os seus funcionários, treinar os seus funcionários, sob pena até mesmo dele ter caçado o seu alvará de funcionamento, porque é preciso medidas duras, para que a gente não viva, como a gente viu esse ano que passou, uma pessoa se açoitada, um negro se açoitado num supermercado na zona sul de São Paulo. Então, impondo responsabilidade solidária, que é uma medida bastante dura, nós podemos dar passos efetivos para ah, o enfrentamento da violência contra a população negra e superação dos crimes de racismo. A memória da cidade é construída de várias maneiras, inclusive através de monumentos, inclusive através de denominação de ruas, de praças. Eu não tenho a menor dúvida que é oportuno que nós façamos um debate sobre a memória da cidade. E essas decisões têm que ser feitas, se você pode remover um monumento ou alterar o nome de uma rua, tem que ser feita em debate com a sociedade. Isso não é decisão do prefeito. E ninguém pode, pura e simplesmente, ir lá e suprimir um monumento da cidade. Mas é oportuno, sim, você fazer debate na cidade. Isso tem a ver com a nossa memória e com a história do nosso povo.
0: Candidato, ainda nessa linha de raciocínio sua e sobre a, a cultura do racismo né, estrutural, é, qual seria o papel na sua gestão da Guarda Civil Metropolitana nesse aspecto?
2: A Guarda Civil Metropolitana ela tem uma missão institucional que é a proteção do patrimônio público. Tem gente falando que vai querer uma polícia municipal. Isso não pode, a lei não permite. A Guarda Civil tem uma missão institucional, que é proteger o patrimônio público, os próprios públicos. Evidentemente que no ambiente de insegurança, de violência, que é o um ambiente que existe é, em nossa cidade, a Guarda Civil, a própria presença física da Guarda Civil, já conduz a uma sensação de segurança maior. E eu defendo que nós tenhamos uma segurança cidadã. Eu quero que a Guarda Civil esteja mais próxima da sociedade, não quero a militarização da Guarda Civil, não quero a Guarda Civil eh, aprendendo com más práticas que infelizmente existem em força de segurança há inclusive a necessidade de recompor quadros da Guarda Civil para que eles possam cumprir a sua missão de proteção do patrimônio público e pode também ter eh, um papel na criação de um ambiente mais seguro de orientação eh, para a sociedade sobre conduta isso ligado a outras medidas que são de política de zeladoria até como a iluminação dos lugares da cidade, pode ajudar a melhorar o ambiente de segurança em São Paulo.
1: Candidato, eu queria te perguntar sobre segurança sanitária, porque já mencionou uh, mudanças em currículo escolar. Há, há uma discussão intensa sobre a segurança em reabrir ou não as escolas municipais, o que, que o senhor teria feito diferente no planejamento para a reabertura das escolas? O senhor acha que era possível já ter reaberto com, uh, com medidas eh, e, e reformas, como alguns candidatos eh, têm defendido? O que, que o senhor acha? disso?
2: Eu creio que não. Na minha visão, a volta às aulas, volta às escolas, deve se dar com a vacina. Eu sei que nós não temos ainda uma data definida para ter vacina, mas eu não tenho a menor dúvida que é necessário aguardar a vacina, a imunização, para que nós possamos é, voltar à atividade nas escolas. A pesquisa que a Prefeitura fez mostrou que dois terços dos alunos, dois terços dos alunos que tiveram contaminação com a Covid, eles são completamente é, sem nenhum sintoma, assintomáticos. Então, é uma temeridade voltar às aulas. Nós sabemos que é, o que é a moradia na cidade de São Paulo, são pequenas casas, sabemos que tem famílias imensas, onde as crianças convivem com pessoas mais velhas, que são mais vulneráveis, então eu considero que em defesa da saúde das crianças, dos professores, dos funcionários das escolas e das famílias, a volta às aulas só deve se dar com a imunização é, a partir da vacinação. Evidentemente que a, a prefeitura deveria, sobretudo, investir em, em equipamentos e acesso aos conteúdos produzidos na rede. Eu sou casado com uma professora da rede municipal de ensino. Ela dá aula numa escola é, na DREI de Itaquera. Eu vivo a angústia que a minha companheira tem que é, porque produz conteúdos publica conteúdos e os acessos por parte dos alunos são acessos relativos, são acessos reduzidos. E, o, e a informação que ela recebe por parte deles próprios é que tem limitação em função de não ter equipamento, não ter internet. Então, eu diria que um, a Prefeitura teria que ser muito mais ágil na oferta para esses alunos de equipamentos e de conexão digital, para que nós possamos é, oferecer conteúdos sem que esses conteúdos não são plenos, mas há que se ter uma revisão dos, dos próximos ciclos, para que nós recuperemos o ano perdido, nós recuperemos ao longo dos próximos anos.
3: Candidato, é, no seu plano também o senhor diz que vai cuidar primeiro de quem precisa mais, promete dobrar o valor do orçamento de subprefeituras da periferia. É, nesse caso, a gente entende então que vai haver uma transferência de recursos de subprefeituras mais centrais para essas das bordas da capital, e se não, de onde vai sair o dinheiro para esse investimento?
2: Eu defendo que tenha mais recursos nas subprefeituras da na periferia da cidade, porque é nesses territórios que há uma concentração maior de população, é nesses territórios que há uma necessidade maior de intervenção do poder público ontem eu tive na Vila Flávia, por exemplo é chocante, na Zona Leste de São Paulo é chocante na Vila Flávia, como que nós não conseguimos e tive na região de Sapopemba Fazenda da Juta, São Mateus como que tem é, tarefas simples de zeladoria simples e a, a subprefeitura não consegue fazer, não consegue fazer praticamente nada as subprefeituras estão muito sucateadas e esse sucateamento de equipamento, essa deficiência de pessoal, essa desmobilização dos quadros da prefeitura, isso impacta na gestão da cidade inteira. Mas na periferia, que tem mais necessidades, esse impacto é muito maior. Então, a minha lógica é ter mais recursos disponíveis para as subprefeituras na periferia, mas é também ter mais recursos disponíveis para as subprefeituras. Eu defendo a descentralização administrativa de verdade. Olha que esse tema não é novo. Isso tem desde os anos 80, Franco Montoro já falava de descentralização de gestão quando ele era governador, centralização de gestão na cidade de São Paulo. E nós temos tido retrocesso no último período. Talvez a experiência da Marta Suplicy tenha sido o grande, último grande movimento para fortalecer as subprefeituras. De Marta para cá, houve um retorno à centralização, são grandes contratos nas secretarias, no gabinete do prefeito. E nós queremos é, ter men contratos menores, descentralizados, para gerar emprego na periferia e tem que haver uma ampliação da dotação orçamentária para todas as subs, priorizando a dotação orçamentária para a subprefeitura da periferia. Isso pode vir, inclusive, da redução de contratos centralizados de zeladoria, porque os contratos só crescem centralizados e diminui o papel das subprefeituras.
1: Candidato,
0: é. o senhor... O senhor Desculpa, Túlio... Quer Eu queria me
1: dar uma pergunta, Cruza. porque tem claro. a ver com essa, essa última da, da Carolina, porque o, o, o senhor já propôs lista tríplice para eleição de subprefeito. O senhor escolheria um, um entre os três mais votados pelos moradores da região. Agora, o senhor tem a prerrogativa de demitir ou admitir o, o, o subprefeito. O que o senhor faria caso tivesse algum desentendimento, discordasse da gestão de um subprefeito que tivesse sido eleito visto, é, via lista tríplice, que eu ia demitir? O que acontece? O, o, objetivo de, o objetivo de ter um
2: mecanismo participativo na indicação do subprefeito é nós mobilizarmos a sociedade. Eu valorizo muito a descentralização e o controle social de políticas públicas. O, os conselhos participativos hoje são formais uma lista tríplice que vai ser escolhida pela comunidade, que elege conselho tutelar, conselho participativo, pode eleger também uma lista tríplice para que o prefeito possa escolher alguém que tenha legitimidade. É evidente que você pode demitir se houver é alguma irregularidade, algum erro de conduta, mas eu aposto no diálogo e aposto que é possível inovar também dessa maneira para que tenhamos mais legitimidade na condução da gestão municipal.
0: Candidato, é, o senhor fala em regularização de moradias respeitando as limitações aí da legislação ambiental. É, por exemplo, uma ocupação como a Nova Palestina na Zona Sul de São Paulo, como é que seria tratada aí no, no seu governo?
2: Olha, eu acredito que uma pessoa não, não mora no encosta. Eu estava no Santa Lúcia esses dias, vi surgir está surgindo a comunidade lá, numa encosta completamente sem vegetação perigosíssimo, se chover ali pode arrastar todos os barracos, ninguém mora assim por preferir, ninguém mora na beira de córrego, como já vi várias vezes no Parque Santo Antônio, na beira do córrego sem, ainda ontem, aquilo lá tatuapé numa comunidade, no córrego Rapadura, as casas são invadidas pela água regularmente ninguém mora nessas condições por, por querer, e são condições que inclusive violam o, o meio ambiente. Porque você morar em área de manancial, em área de córrego, em área de encosta, você viola eh, recursos naturais, viola a natureza, fere o meio ambiente e corre risco. A Prefeitura tem que ter uma política de produção de habitação que envolva, já me referi aqui, operações urbanas que em parceria com o setor privado pode produzir muita moradia, tem que ocupar imóveis ociosos no centro da cidade, no centro expandido, imóveis públicos e privados, e a lei tem a regra para isso. A prefeitura tem que dar apoio técnico a multiões, que é uma tradição na cidade de São Paulo, além de contratar também a construção de moradia. A melhor forma de você lidar com o problema do choque entre a necessidade da moradia e o respeito ao meio ambiente é produzir moradia popular, e a prefeitura tem sido muito lenta nisso. E é isso que produz essa tensão, como na Nova Palestina e em inúmeras outras ocupações na cidade de São Paulo. O que eu defendo é que nós façamos, em todos os lugares que é possível, a regularização fundiária. Nós temos aqui na 21 de abril, aqui no Braz, uma ocupação que está consolidada há muito tempo. A prefeitura tem que oferecer infraestrutura, apoiar com mutirão e regularizar a situação daquelas pessoas. É necessário inteligência, ação e rapidez por parte da prefeitura. Moradia popular é um desafio urgente para a cidade.
3: Candidato, uma pergunta aqui de ouvinte. A Carolina Barreiro mandou aqui. O senhor pertence ao Partido Comunista do Brasil. O senhor entende, estatizar o senhor pretende estatizar algum setor como o transporte público, por exemplo, e eu vou emendar nessa pergunta também uma, uma, uma visão de governo federal, porque o senhor é um quadro histórico do partido, nessa semana o presidente chegou a pedir a Deus para que o PCdoB, por exemplo, seja retirado do governo do Maranhão, apelando mais uma vez para esse fantasma do comunismo. Então, é, eu queria emendar. A pergunta é que se o senhor for eleito, como o senhor imagina é, tratar né, com o governo federal parcerias para a cidade nos próximos anos, enfim, já se sabe que a União ajuda até menos financeiramente estados e cidades cujas lideranças são de oposição, como é que o senhor daria, lidaria com isso também?
2: É um erro da União, ter preconceito político com cidades, porque o cidadão paulistano merece respeito igual ao cidadão de Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte, o presidente ele tem um viés autoritário, diria mesmo um viés fascista, e, politicamente, eu sempre teria uma posição crítica a essa atitude de exaltar a ditadura, exaltar a tortura, exaltar valores que são antidemocráticos. O prefeito não é igual ao deputado do PCdoB. O prefeito é o líder de uma cidade, porta-voz de uma cidade. Tem que sentar na mesa e exigir o que a cidade tem direito. O presidente nem o governador farão favor para São Paulo se fizer transferência de recursos, até porque 10% da riqueza de São Paulo, é pro do Brasil, 10% da riqueza do Brasil é produzido em São Paulo. Então vamos exigir o que nos é de direito. O meu, o meu pensamento político, filosófico, eu carrego comigo. Mas na condição de homem público, quando represento uma parcela maior do que o meu partido, eu tenho a obrigação de atender os interesses dessa parcela. O transporte, eu não vou estatizar. O que eu vou acabar é com a máfia que existe. Um subsídio de 4 bilhões. Subsídio de 4 bilhões no custo de 9. É muito dinheiro público que vai drenado para o setor de transporte, e com a tarifa de R$ 4,40. Então, é contra esse tipo de abuso que eu considero ser necessário uma auditoria para checar os números e vai ter espaço até para ter passe livre para desempregado, porque tem muita margem para alterar a, o financiamento do transporte na cidade e melhorar a sua eficiência, que o desafio é a cidade andar com mais eficiência e ter acesso, a, a, a população ter acesso ao transporte de qualidade.
0: Muito bem, completados aí... 20 minutos de entrevista com o candidato do PCdoB, a Prefeitura de São Paulo, Orlando Silva, quem a gente agradece a atenção aqui com o ouvinte da Rádio Eldorado. Muito obrigado, candidato. Até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado, Raíssa. Obrigado, Carolina. Obrigado, Túlio. E agradeço muito os
1: ouvintes da Rádio Eldorado.
0: Agradecemos também a participação do Túlio Cruz aqui, nosso colega do Estadão. Obrigado, Túlio. Até a próxima. Eu
1: que agradeço, Raíssa. Obrigado pelo convite. E até mais, bom dia aí para você, pro Carol e para o candidato. Um abraço.
0: Bom, e lembrando que todas as entrevistas, elas são transmitidas ao vivo pela Rádio Dourado, também pelo, pelo site da Rádio Dourado, pela nossa live no Facebook. Ficam disponíveis em instantes, essa entrevista também estará disponível no site da Rádio Dourado. Amanhã, a Sabatina segue o nosso entrevistado, será o candidato André Matarazzo, do PSD
1: é dourado
0: nas eleições 2020.